0: Børn er, altså det er en fantastisk kilde til narcissistisk forsyning. Og narcissistisk forsyning det er jo, at narcissisten skal hele tiden bekræftes udefra i, at jeg er noget værd. Altså. Og det er et barn, en fantastisk kilde. Og igen, børn øh, er jo ofte, de, de tilbeder jo forældrene, altså de tror jo på alt hvad forældrene siger. Så barnet ville ofte sådan ligesom hengive sig fuldstændig, og, øh, og de kan have total kontrol og magt over det der
1: barn. Hvis du på en eller anden måde er involveret i en tvist om samvær med dine børn, eller du er pårørende og vidne til sager om samvær, så kender du måske til situationer, hvor den ene forælder opfører sig urimeligt. Ja, måske ligefrem utilstedeligt eller ondskabsfuldt. Fornuften er helt forsvundet, og egoismen har taget over. Mit navn er Anders Vind Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, 7 års kamp for samvær, og jeg lavede denne podcast serie om forældre i konflikt om deres børn. Jeg er taget til Djursland for at besøge via et sikumfelt, der er psykologisk rådgiver, foredragsholder og forfatter til bogen Hjælp barnet ud af narcissistens magt, en guide til forældre og andre voksne. Med udgangspunkt i bogen taler jeg blandt andet med hende om, hvad der får nogle forældre til at holde den anden forælder væk fra deres fælles barn. Hvorfor kan de slet ikke se ud over deres egne behov? Er de klar over, hvad de gør? Er det altid bevidst? Og hvordan takler man den type forældre, når de er umuligt at samarbejde med? Få svarene i dette afsnit nummer 20 af podcasten Uden min datter.
0: Øh, jamen, jeg hedder som sagt B.A. Og Oprindeligt så er jeg faktisk uddannet sygeplejerske og har også arbejdet som sygeplejerske i mange år. Men for cirka 8-9 år siden gik jeg, jeg blev selvstændig. Og øh, begyndte at arbejde dengang med særlig sensitive mennesker. Og øh, så gik det op for mig i det arbejde der, at rigtig mange af de mennesker havde været, havde været udsat for mennesker, der ligesom var meget grænseoverskridende. Og så på et tidspunkt, så skrev jeg en artikel, en lille artikel, der hedder, derfor tiltrækker øh, særligt sensitive, ofte narcissister og andre giftige personligheder. Og den her artikel, den bliver altså delt omkring 1600 gange og læst omkring 300.000. Så det fortalte mig jo, der var en virkelig, virkelig stor interesse for det her emne. Og så dykkede jeg mere ned i emnet narcissisme. Sådan den mere patologiske form for narcissisme. Fordi de mange ville jo sige, at narcissisme, vi har jo alle sammen lidt narcissisme i os, og det har vi også. Men når vi snakker om patologisk, den sygelige, så er vi over en helt anden kategori. Og så startede jeg egentlig min karriere med det emne, kan man sige, med at tage ud og holde foredrag om det. Et foredrag med titlen, så den manipulerer narcissister og psykopater med dig.
1: Så det vil sige, de patienter, du har mødt, der kunne du se, at de på en eller anden måde havde været i kontakt med eller offer for, eller hvilket underfor? for?
0: Øh, de var i hvert fald det, der, der, der sådan ligesom kom til mig. Det, det, det oftest var det, der var, der var årsagen til, at de egentlig havde det, som de havde fordi det jeg faktisk altid afslutter min foredrag med, det er et billede af et, en, en quote, hvor der står, narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en af de eneste lidelser, hvor alle andre end patienten selv går i behandling eller får terapi. Altså det er alle omkring det personlighedsforstyrrede menneske, der, der ligesom går for hjælp og går ud og skal have terapi og hjælp.
1: Og du måske lidt ind på det, men hvorfor har du så valgt at skrive en hel bog om, om narcissisme?
0: Ja, hvorfor har jeg valgt at skrive en hel bog om narcissisme? Og lige den her om børn? Jamen det har jeg, fordi jeg jo selv er et barn, der er vokset op med en narcissistisk forældre. Og øh, dengang anede jeg jo ikke, at det var det, øh, jeg var i. Jeg vidste bare, at øh, sådan ting, når jeg tænker tilbage på min barndom, så handlede det, en, det er egentlig bare ret meget om overlevelse gyd olie på vandene for at undgå min fars rasseri. Han var også meget, meget voldelig. Og så samtidig, så skulle jeg passe på min mor. Det er sådan den rolle, man tit tager, når man er barn, i et forhold, hvor den ene forælder er øh, narcissist. Fordi narcissister har det med, at, eller har det, de er sådan, at det er deres behov, der skal dækkes først og fremmest. Så du lærer også, at dine egne behov, øh, de er ikke vigtige, så du mange, der vokset op i det her, de udvikler sådan en af personlighed også. Og, og det, du ved, det er sådan noget, vi taler lidt negativt om, eller det er sådan lidt nedladende. Åh, oh, det er også sådan en pleaser. Men det er jo ret smart faktisk at gøre det, når man er i sådan et hjem. Fordi du undgår en masse konflikter øh, ved hele tiden at føje den her person.
1: Var du alene med det? Er du, er du enebarn? Eller?
0: Øh, jeg er øh, ikke enebarn. Jeg har en øh, bror, eller det vil sige, at han er her ikke mere. Øh, mm. Fordi det har kostet både min mor og min bror livet at være i min fars tilværelse. Så de er begge to døde under meget tragiske øh, omstændigheder.
1: Øh. Må jeg spørge, hvad det sker med din mor og bror? Eller? Ja,
0: det må du i hvert fald. Hvis jeg skal sådan gøre en lang historie kort, så var det jo, ja, det var et meget voldeligt ægteskab. Min, bror, min mor blev gravid med min storebror, da hun var kun 17, og det var min, ja, bliver hele med min bror og jeg. Men øh, min øh, far kom og blev ansat på min morfars gård som landbrugsmedhjælper, og så forelskede han sig jo, eller han faldt for gårdens ældste datter, det var min mor, og øh, så gjorde han hende gravid, og så smuttede han, og ville ikke på nogen måde stå til ansvar for, at han var far til det barn. Så da min mor føder min bror, øh, der bor hun stadig hjemme, hun er lige knap 18, og øh, min mormor kommer sådan set, mere eller mindre til at tage sig af min bror, fordi hun kunne faktisk have været hans, hans mor, og hun var jo ikke ældre. Mm. Og, øh, Pludselig så kommer min far tilbage, og, og min mormor har i mellemtiden også kørt en faderskabssag. Så han er jo der blevet taget og øh, fordi hun vil ikke finde sig i hendes der bliver behandlet sådan. Og der er ingen tvivl om, at han er far til, øh, til min bror. Og så kommer han tilbage, da min bror er cirka nogle måneder gammel, og vil øh, gifte sig med min mor. Og tigger og beder, og hun holder lejlighed igen længe, men til sidst så kan hun ikke rigtig stå for hans hjem, og så siger hun ja. Og de flytter ind sammen øh, i min mormor mor morfars hus. Faktisk nede i enden kommer de til at bo nede i en lejlighed, der er dernede. Og der har boet der cirka nu der kommer min mor op i nat og vækker min mormor og siger, med min bror på armen, han er jo stadig en lille baby der og siger, at jeg tør simpelthen ikke sove ned ved den mand, han er farlig. Og der havde min far haft fat i hende første gang. Mm. Øh, det udvikler sig. Og det, det er det der er meget kendetegnende Ved sådan en relation der også Det er at tingene bliver altid værre Altså volden udvikler sig Den psykiske vold udvikler sig Manipulationerne udvikler sig øh, Men min mor bliver De rejser til Aarhus Og hun begynder at læse jord på universitetet Og jeg kommer til verden cirka Fire år efter min bror Han bliver så faktisk hos min mormor Vokser op der så, så, Som sagt vi er hele søske men vi vokser op hver vores hjem Så jeg vokser op i det her hjem med min mor og far Og øhm, det, ja, det er bare uro, kaos øhm, Drama, konflikter øh, Mere eller mindre konstant Sådan afbrudt af nogle få perioder Hvor der var fred og ro <tryk> Og jeg bliver igen den der Ligesom føler at jeg skal redde det hele øh, så, og, og, og når man er barn er, I sådan noget her Så er det pinligt det er noget flogt, man skammer sig virkelig. Hvad jo er helt forkert egentlig, for de burde jo være den forælder, der, der gør de her forfærdelige ting, der skammer sig. Så man, man holder det hemmeligt, og der var ikke en fra min klasse, altså skole, eller nogen som helst, der anede, hvad der for gik hjemme bag hjemmes fire vægge. Den eneste, der vidste noget, det var min mormor, og det var hende, der var min redningsplanke, og min mors også. Fordi det var hende, og det var små mig, der tog til hende og ringede til hende, ofte midt om natten, fordi det var også... Tidt, at det var midt om natten, at han gik helt amok og bankede min mor simpelthen. Og så tog vi ud til min mormor, og så ringede han typisk efter nogle dage, og så græd han, og undskyld, og nu havde han gjort hele huset rent, om hun ikke godt vil komme hjem igen, og vi ikke godt vil komme hjem igen. Mm. Og nu skulle, han nok, nu skulle alting nok blive bedre. Og det mønster så jeg jo gentage sig om og om igen. Og det, man også tit tror som barn, det er, at man tror, at tingene bliver bedre. Altså, man håber jo hele tiden. Og det håber man faktisk også, når man er voksen, når man kommer i en relation med en narcissist. Man tror hele tiden på, at det bliver bedre. Lige pludselig en dag, så indser de nok. Lige pludselig en dag, så er så det der fornuft, man, man synes, man sidder og taler med dem om, det de, de må jo synke ind et eller andet sted. Det gør det desværre bare ikke. Øhm, det der også er med narcissister, det er, at det er meget vigtigt for dem hele tiden, at øhm, få for ny forsyning, kalder man det. Så de skal hele tiden, de bliver de lever gennem de ydre omgivelser. De skal hele tiden bekræftes udefra, før de kan føle sig noget værd. Så de har rigtig meget brug for os. De får så bare også til at tro, at vi har rigtig meget brug for dem, og vi kan klare os uden dem, fordi vi er så dumme og udulige. Det er klassisk det, man ligesom får at vide. Så øh, min far han finder en ny og yngre forsyning, som han faktisk for den ene til den anden flytter over til. Samtidig kommer han stadig igennem og Styre og tyranniserer vores hjem og min mor er kommet dertil på det tidspunkt, at nu skal de skilles
1: mm.
0: og øh, hun sender en, ansøger om en skilsmisse en skilsmissebegæring og dengang der kom papirerne, skilsmissepapirerne de kom øh, med posten dengang havde man jo ikke internet, da oh. jeg var 14 år gammel på det her tidspunkt og øh, den der skilsmissepapirerne kommer øh, der brænder vores hus om natten og min mor brænder ind. Okay. Og ved man hvorfor? Øhm, Brandårssagen er blevet henlagt som en øh, juledekoration, for det var midt i december måned. Men det, der jo netop skete, det var, at de nåede aldrig at blive skilt Så min far sidder stadig den dag i dag, da der havde uskiftet bo. Så han arvede alt, hvad der var at arve, ulykkesforsikring, brandforsikring, øh, en pension, øh, han fik fra min mors øh, pensionskasse også. Min storebror vokser som sagt op hos min mormor. Og har en god barndom der. Og selvfølgelig ikke på samme måde udsat for de ting, som jeg er. Men kommer jo hjem. Og på ferie hos sig en gang imellem. Og er også vidne til at se, hvordan min far gør. Men, men det er jo ikke noget, vi talte om. Og, og man sidder tit som barn. Jeg kan, huske der, hvor vi, jeg kan huske en nat, hvor han var der. Og vi begge to var ved, at min mor skreg os. Og, og vi sidder der på trappen ikke og kigger, kigger ned under gelændet ikke for at se hvad, hvad sker der men man, vi snakkede ikke om det og det er det der er så mærkeligt i sådan nogle hjem at man snakker ikke om tingene altså fordi det og dagen efter så kunne han jo også bare stå op han kunne have banket min mor dagen efter så kunne han stå op så var om ingenting ting sket. Fløjtene og nu skulle han på arbejde men øh, han klarer sig godt det er også det når man er barn af en narcissist så får man en af følgende tre roller enten så bliver man det gyldne barn eller så bliver man eller så bliver man det ignorerede barn. Og det vælger du altså selv som barn. Hvilken er rollerne? Det vælger en narcissisten. Altså du kan også godt skifte rolle undervejs. Øh, min storebror var det ignorerede barn. Og han var jo også dejlig. Altså han var jo ude hos min mormor, så han var jo heller ikke i min fars nærhed. Min storebror var også det, man nok ville kalde et højintelligent barn. Han var virkelig, han var virkelig brainy. Han var, han var dygtig til... Øh, Sprog, matematik, fysik, øh, det er jo næsten lige meget, så kunne han det. Og det der også er med narcissister, de er dødmissundelige på deres børn. Også på deres børn. De er dødmissundelige på andre, der har noget, de ikke har, inklusive deres egen børn. Så øh, hvis du for eksempel har nogle særlige evner som barn af en narcissist, så kan det kan gå to veje. Enten kan du blive yndingsbarnet, fordi så kan du blive fremhævet og vist ud at til at se, mit dygtige barn, det er min fortjeneste, at han eller hun er sådan. Eller du kan blive puttet væk. Fordi så skal øh, han jo ikke forholde sig til, at du kan noget, som ja, han er misundelig på. Mm. Øh, <clears throat> han bliver uddannet i bankværte min bror, og dit liv går fint for ham. Øh, og han har sig en kæreste, og de køber faktisk et hus. Eller han køber et hus herude i en forstad til Randers. Og så går den her kæreste fra ham. Og det er ligesom, da min mor dør, der er der meget fokus på mig, fordi jeg er vokset op i det, og jeg får noget hjælp og sådan noget. Men, men ham, sådan set i bakspejl, så fik han nok egentlig ikke rigtig noget hjælp. Det er jo også hans mor, ja. <laughs> selvom han ikke har boet hos sin, ikke også? Ja. Øhm, men det udløste simpelthen nærmest en, en krigstilstand hos ham, da hun gik fra ham. Han kunne slet ikke være alene, min mormor, mormor og jeg, vi skiftes til at være hos ham. Og han prøvede også i den periode at virkelig få en kontakt med min far eller vores far. Og det er igen det der med, selv når du bliver, altså han var 27 på det her tidspunkt, du bliver ved med at håbe og tro på, at, at du kan få den der sunde relation, tilknytning til den der narcissistiske ikke også. Og det får du bare aldrig. Øh, og en særlig aften ville han ned til vores far. På det her tidspunkt har jeg brugt kontakten til min far og vi bor faktisk på Seland på det tidspunkt, min mand og jeg. Øh, og min morster har kørt ham derned, og øh, aftalt med ham, at hun skal hente ham næste dag. Og da hun øh, kommer derned næste dag, og skal hente min bror, så ringer hun på, at der er ikke nogen, der åbner. Og min far og hans nye samlever, de kørt på arbejde. Og øh, hun får sig fat i min fars samlever, og får at vide, hvordan en ekstra nøgle låser sig ind. Og kommer til sidst ned i kælderen af min fars hus. Han var øh, meget ivrig jæger. Havde han sit jagtværelse. Og da hun åbner døren ind til min fars jagtværelse. Så ligger min bror på gulvet der. Skudt med min fars jagtværelse. Hello. Ja, så øh, Og igen. <tryk> han var 27. Men han var ikke gift. Og han havde ikke nogen børn. Og det eneste det handlede om lige pludselig. Det var jo dagen efter tror jeg næsten. At han var død. Da var min far også gift lås i samtlige øh, øh, sige, døre i min storebrors hus, fordi min moster, mormor og jeg, vi havde kommet, har haft vores naturlige gang i hans hus, mm. øh, men vi skulle fandme ikke gå og rode i hans hus, altså min fars hus, hvis du forstår. Mm, ja. Ja. Og derfor handlede det også kun om, hvad han, øh, det han skulle have fra min storebror, øh, fordi han var som sagt ret brainy, så han havde også ved, sat sig i det hus der, selvom han var så ung, han er allerede friværdig i huset, og han havde også nogle værdier osv. Så, så har han en meget, meget personlig baggrund, kan man sige, for også at øh, dykke ned i det her, mm. og have lyst til at skrive en bog, der ligesom kan hjælpe andre forældre, der deler børn, øh, med altså sidst eller en psykopat.
1: Og man bare lige spørger til sidst omkring din mor. Altså, tror du selv, der ligger en forbrydelse bag det, der er sket, Eller er det...
0: Jeg vil helst ikke udtale mig. Jeg vil egentlig helst lade folk selv tænke. Øh, fordi det øh, der er som sagt aldrig faldet en dom. Så øh, jeg, jeg, vil, øh, jeg vil lade folk selv tænke, hvad de har lyst til at tænke. Så først mange år senere, og ikke engang i min sygeplejerskeuddannelse vil jeg sige. Der, der lærte vi ret meget om det her med personlighedsforstyrrede mennesker. Der kom ud i psykiatrien. Det er man nemlig, når man er sygeplejerske, så kommer man ud i praktik. Skal jeg huske, hvor sygeplejelærer sagde, pas nu på de der psykopater ude på afdelingerne, for de er meget, meget charmerende, og de kan snøre selv fagfolk. Mm. Og det var sådan på det niveau, min viden lå. Og der er så en hel del år senere stødt på en artikel på nettet om den narcissistiske personens forstyrrelse, og begyndte at læse om det og sætte mig ind i det. Så var der bare så mange brikker, der faldt på plads for mig. Og jeg begyndte at forstå, at det var faktisk ikke mig, der var noget galt med. Fordi det var også den følelse, jeg har gået med i rigtig mange år. Så man får tit nogle symptomer, som man igen... Det her med, at det er altid dem ude omkring narcissisten, der får symptomerne. Narcissisten går bare videre og hvad skal man sige, ødelægger de næste liv. Altså går videre til, til nye øh, erobringer nye øh, mennesker, og de kigger sig ikke tilbage, og øh, så du skal egentlig sådan samle dig selv lidt op. Så nu er det jo så blevet mere eller mindre min mission at hjælpe andre med at forstå, hvad det er, de har været i, og hvis de måske selv deler barn med til sidst, fordi alle de redskaber, det jeg har skrevet om i bogen, al den hjælp havde min mor jo ikke, da hun øh, stod, med, havde mig øh, og skulle, øh, skulle ligesom øh, agere i det her øh, ekstrem voldelige og meget, meget øh, besværlige forhold, som ægteskabet altså det ikke skabte en til min far. Mm. Jeg selv øh, valgte at bryde forbindelsen med ham. Øh, det gjorde jeg for 25 år siden er det vel efterhånden. Og dengang vidste jeg heller ikke, hvad det var, jeg havde været i. Men øh, mm. i dag kan jeg se, at det er det mest fornuftige, jeg overhovedet kunne gøre, fordi de øh, når de er i dit liv, så, øh, så ødelægger de, øh, og, og de manipulerer med dig, og det er meget, meget svært at hele at komme videre, hvis man bliver ved med at beholde den her narcissist i sit liv.
1: Og med det, du har fortalt her, har det været svært så at skrive bogen? Det,
0: jeg, synes, jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig svært at skrive en bog, ja. Så jeg synes, det har været svært at skrive bogen. Ja. Også fordi det skulle jo ikke være en bog om min historie på den måde, øh, fordi det vil jo bare være en genfortælling igen. Det ville jo bare være en fortælling om min oplevelse. Det skulle være en bog, der skulle give nogle redskaber og noget viden, og skulle ligesom give øh, de mennesker, der, der læser den, øh, nogle øjenåbner, så de forstår også, for det er også vigtigt at forstå, hvad er det, barnet
1: bliver udsat for. Hvorfor har du valgt at fokusere på det der med barnet i tiden?
0: Øh, jamen, netop fordi, jeg, der... Jeg, synes jo, at vi har desværre, uden at være kastet med mudder, eller være vred, men så synes jeg, at vi har lidt et system, der, der mere favoriserer øh, forældrene, end de egentlig favoriserer barn og barnets tag. Altså det er mere, begge forældre har ret, som regel i hvert fald, til at se deres barn. Øh, og ikke, hvad har barnet? Altså, hvad er i barnets tav der er desværre for lidt viden omkring så altså mange af dem der sidder i, og skal, skal tage de her afgørelser De er ikke bevidst om at det kan være et personligt Altså en, person med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse de sidder overfor Fordi de er så dygtige til at manipulere og smøre Og få, få den anden part udstillet som om at det er at, at, at du er ude af balance at du er psykisk syg og du, kan, du vil aldrig kunne tage vare på et barn og så videre og de kan gøre det så overbevisende så, øhm, så det bliver den forælder der vinder mm. hvilket jeg jo synes er meget urimeligt øhm, så ja et håb om og et ønske om at hjælpe børn og, og, og selvfølgelig også den voksne ikke også? fordi det er også rigtig rigtig vigtigt at barnet har et sted Øh, hvor barnet har sin faste klippe Hvis man kan sige det på den måde Det der mm. desværre ofte sker også Når man får Altså når man kommer i en relation men øh, altså bliver og for børn Det er at narcissister har det med De stjæler simpelthen vores energi Altså de stjæler vores tid De stjæler vores opmærksomhed Og, og, og som modforældre Altså som den sunde forældre Så vil du tit komme, sidde, komme til at sidde I den der situation hvor du tænker Eller det tænker du faktisk ikke over men du, bliver, du går i, i opposition mod den der narcissistiske forældre og, og bruger alt dit krudt på at bekæmpe ham eller hende, og så så, 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 et eller andet sted, så sidder der et barn midt i og tænker, øh, far han siger sådan, og det lyder rigtigt, det far siger, og mor hun sviner far til, øh, hvem, hvem skal jeg stole på, hvor, hvor har jeg mit, men far han lyder mest rigtigt, for det gør narcissister, de kan simpelthen, altså de formår jo simpelthen at vende børn. Så, øhm, så må jeg heller lytte, hvad far siger. Det er ikke så firkantet, vel. Ja. Men, men det, du skal fokusere meget mere på som forælder, det er, hvordan kan du være den sunde rollemodel for dit barn? Og ikke gå ind i den der moderkastningskamp med narcissisten. Fordi det er det, de gør. Altså de sviner dig til, nedgør dig og det er jo en naturlig reaktion hos vi mennesker, at når vi bliver svindet til, så går vi i opposition, ikke? Så vil vi forsvare os, vi vil forklare os, og vi vil... Og så mister. Altså, vi mister fokus. Mm. Og det er også det, narcissisten er på. Er det er for der til fokus.
1: Så hvad er en... Helt kort, hvad, hvad er en narcissist så? Du ja, nu sidder og siger, hvad er narcissist
0: og narcissist, og hvad er en narcissist? Øh, nu, jeg vil mig at sige, jeg er jo ikke læge... Øh, og jeg må ikke sætte diagnoser. Men, øh,
1: men er det en diagnose?
0: Det er faktisk en, øh, ja. en diagnose. Den bliver ikke brugt ret meget hjemme i Danmark. Den er ikke. Altså jeg vil også, det er heller ikke en lidt rigtig meget af det viden, jeg har hentet. Det har jeg hentet i USA og mm. England. Øhm, og der har man en diagnosemanual, man kalder DSM-5, som har... Ni kriterier, som man faktisk siger, der skal være til stede, før at man kan afgøre, eller ligesom sige, at en person lider af narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og noget af det vigtigste, altså det der ligesom er hjørnestilen i narcissistiske personlighedsforstyrrelse, det er det der meget grandiose, sådan gudelige selvbillede, de har. Altså de ser sig selv som noget større end mere end, klogere end, stærkere end, og så er de optaget af så er nogle fantasier om uanet mængder af magt og rigdom og skønhed og at de styrer. Øh, ja. Og så nummer to er manglen på empati. Og det, det er jo det, der er netop gør øh, mennesker med narcissistisk personlighedsforstyrrelse så farlig, hvis vi kan sige det på den måde, det er manglen på empati. Fordi der findes også andre personlighedsforstyrrelser, som kan være. Øh, udfordrende at være sammen med, men, men de har empati, og det har en, en narcissist ikke, og det er derfor, de kan gå så langt. De formår simpelthen ikke at mærke over i dig, hvad gør dig ked af De får faktisk energi, hvis de får, gør dig ked af det, ikke også?
1: Men kan man så være lidt eller meget narcissist, fordi man kan godt sige, at man kunne godt i det her forældre i konflikt, øh, øh, hvad hedder det billede, vi er i, der kan du godt have empati for barnet, og så... Øh, hold den anden forælder væk. Men godt udvise det til en side, men, men slet ikke til den anden. Så har vi ikke med en narcissistisk personlighedsstyrelse at gøre. Nej, godt, så er det sådan <laughs> <det. Punkt om. laughs>
0: men, Fordi men... de kan godt lade som om, de har empati. Og mm. det har de aflært. Altså narcissister, de aflærer sig ting. De, de er egentlig bare en stor skuespiller. Altså der er ikke nogen dybde. Der er egentlig ikke rigtig nogen hjemme inde bagved, hvis vi kan se det på den måde. Nej. Det er bare tomt. Men de, de
1: kopierer øh, det, de er i. Så... Så man kan ikke sige, at man kan være lidt eller meget, men det er enten eller.
0: Æ, jo, der er faktisk, man, det er det, man kalder en
1: spektrumforstyrrelse. Og
0: ja. nu bruger jeg sådan nogle fine udtryk. Men spektrum, det betyder egentlig, at der er sådan at flere grader ja. af den. Mm. Så ned i den lave ende, hvis vi kan sige det sådan, der har vi det, vi kalder den, den klassiske narcissist så har vi lidt højere op, eller noget højere op, der har vi, vi den maline narcissister. Det maline betyder ondskabsfuld und, eller underartet, og så helt oppe i toppen af spektret, der har vi psykopaten. Okay. Så de kan være mere eller mindre farlige også, og, og ja, værre, kan man sige. Og hvor, hvor mange er så narcissister? Ja, det er jo også det, der altså, er rigtig svært øh, at afgøre, fordi... Øh, mange af dem, de går jo under radaren. De går jo rundt herude i samfundet. De fleste af os, vi støder, vi støt på dem. <laughs> på den ene eller på den anden måde. Men de er ikke noget diagnostiseret. Så de, øh, det, det man, der er især øh, to forskere, amerikanske forskere, øh, Campbell og Duench, som har lavet en undersøgelse på et universitet, hvor de har lavet en anonym spørgeskemaundersøgelse. Og ud fra den, der, der konkluderer de, at cirka mellem 8 og 10 procent af befolkningen, eller generelt, ja, i hele verden faktisk. Fordi det har ikke ringe grænser, det har ikke, ikke sådan, at vi kun har det her i Vesten, altså det, og det, det er heller ikke en alder, altså, og, og heller ikke køn, altså det kan både være mænd og kvinder. Så cirka hver tiende, du møder, så er det jo meget runde tal.
1: Er det noget, man kan blive, eller noget, man set er?
0: Det er noget, man ikke ja, det er noget, man bliver. Noget, du er født narcissist.
1: Du nævner også øh, to andre begreber i din bog, øh, der er forbundet med narcissisme. Det, der hedder gaslighting og forældrefremadgørelse. Ja. Øh, spørgsmålet lige skal de to begreber. Ja,
0: det er en, faktisk lige. Fordi, fordi, øh, og ja, gaslighting. Og igen, nu har vi jo nogle amerikanske udtryk. Og, øh, ja, det var nyt for mig, da jeg det, øh, ja, og øh, det kommer fra en film af samme navn, øh, den er lavet i 1940, jeg kan til enhver tid anbefale at se den, fordi der får du at se, hvordan foregår det her, en gammel sort-hvid film, der findes på YouTube. Øh, og gaslighting betyder egentlig, at din virkelighedsopfattelse, den bliver forvrænget. Du får hele tiden noget at vide, eller du, du ser noget, eller du hører noget, eller du har en klar opfattelse af, at det sådan ting er, og når så den vil forbringe den opfattelse, og sige, nej, men det var slet ikke sådan, det var. Det var ikke det, vi aftalte. Altså for eksempel en, en kvinde, der fortalte mig, at hendes eksmand og hende, hvor hun, han sagde, nej men jeg tager lige, jeg har jo aftalt med, med, ven, med gutterne, at jeg tager på skiferie, er den, den og den dato, så sagde han det er jo vores bryllupsdag, som kan du ikke huske, at vi stod og talte om, at vi skulle afsted den dag. Det kunne hun ikke. Så sagde han, nej, men det er jo ikke første gang, du har glemt noget. Og den samtale havde jo aldrig fundet sted, altså de havde aldrig talt om, at, at han skulle afsted. Men det er sådan, og de kan være så overbevisende, at det der mangel på empati, det gør, at de fuldstændig, de kan stå med iskolde øjne og kigge på dig og sige, det var da det, vi aftalte. Jeg sagde det til dig.
1: Mm. Øhm, og, så kom til og, min, og, og så kommer Og så
0: kommer du selv i tvivl. Uh, et andet eksempel var en pige, jeg havde, som fortalte, at hendes uh, eks-kæreste havde... Uh, hun vidste, der lå 500 kroner på køkkenbordet. Hun, hun havde lige stået ud og lige så de væk, de der 500 kroner. Og så går hun ind i stuen og siger, Hvor, har du set de der 500 kroner? Så siger hun, nej, det har jeg ikke. Så siger hun, Men de, de lå derude nu, er de væk. Tror du ikke, du har lagt det i køleskab? Tror du ikke, du kommer til at smide dem ud? Du, du går jo og smider tingene ud hele tiden. Du har jo ikke styr på dine ting. Det der med sådan at plante, det er, der bliver plantet, det er den måde, manipulation er. Det er en manipulation. bliver plantet i din bevidsthed, din underbevidsthed. Du har ikke rigtig styr på tingene. Du okay. glemmer. Øh, og når man får det at vide til pas mange gange, så begynder man faktisk at glemme. Nej. Og han støder så på at hun tog handsker på, og så rode hun hele skraldespanden igennem, for hun blev faktisk i tvivl, når hun var til at smide de der 500, den der 500 kroner sæde i skraldespanden. Ja, det havde hun ikke. Han havde naturligvis taget dem. Mm. De det de også kan gøre i, den, i sådan en, hvor de, de gemmer ting, og så, så kan de lægge dem frem igen. For rigtig at forvirre dig. Og man tænker godt, er det bevidst det her? Jeg kan love dig for, at det er bevidst. Det er så bevidst. Og det er det, der er så svært for os at forstå, at de fungerer så, så radikalt end vi gør.
1: Og så var der forældrefremmedgørelse.
0: Ja, en forældrefremmedgørelse handler simpelthen om, at øh, den narcissistiske forælder simpelthen manipulerer så voldsomt med barnet og fortæller barnet historier om den sunde forælder, om den sunde forælder vil heller aldrig have dig. Har aldrig ønsket dig. Øh, og han eller hun, se nu, jeg må, jeg må arbejde så hårdt, fordi mor hun vil have alle pengene. Fra dig, eller fra mig ikke også, så jeg må tage ekstra arbejde, og så kan de sidde næsten og græde. Og igen, når man er barn, så, så, så føler man, at man det er også synd for min far eller, så må heller tage mig af ham ikke også, og hvor og er mor der ond at hun vil have al fars penge ikke også. Og igen, et barn er jo et barn er jo ligesom sådan en helt lille regel. Øh, en svamp, hvis man kan sige det, på der bare tage imod og bare tror på det. Altså vi er jo underlagt. De vokser der omkring os, så og vi, vi er så afhængige af, af vores primære omsorgsgiver, så vi, vi tror jo på, at de værste bedste, og det de siger, det er rigtigt, ikke også? Og, og, og så, så kan den narcissiske forælder ligesom få dig til at tro også, at jamen, øh, altså, hvis, hvis du kommer over til mig og bo, og vi to, og mor kommer ud af billedet, altså, så kan jeg love dig, så får du både det og det. Altså, så lover de dig ting, og lover hvordan tingene skal blive og hvor fantastisk det skal blive og du får lov til alting og du får den der ja alt efter hvad vi har den der Playstation du har ønsket den er helt ny Også, vi købte et stort fjernsyn og, og det virker altså desværre øh, så nogle børn tror på det og tror simpelthen på at den anden forælder ikke vil dem og øh, at den anden forælder er ondskabsfuld
1: og hvad er det så Grunden er til, at nogle forældre forsøger at holde forældre væk fra deres barn. Altså hvis man siger, at, at, at de bliver skilt, øh, så er der nogen, der kan finde ud af det 7-7, og, og de er fornuftige omkring det, i hvert fald set udefra. Ja. Æm... Det er sunde, som regel. Ja, sunde forhold. forhold. <laughs> men, men hvad er der ligger i det der med at have, altså, have magten i, i det, man kalder spillet om barnet? Øh, hvorfor? Altså, igen,
0: børn er, altså det er en fantastisk kilde til narcissistisk forsyning. Og narcissistisk forsyning, det er jo, at narcissisten skal hele tiden bekræftes udefra i, at jeg er noget værd. Altså. Og det er et barn, en fantastisk kilde. Og igen, børn øh, er jo ofte, de, de tilbeder jo forældrene. Altså, de tror jo på alt, hvad forældrene siger. Så barnet vil ofte sådan ligesom hengive sig fuldstændig, og, øh, og de kan have total kontrol og magt over det der barn, ikke også? Og det giver dem en enorm, altså... Og det er derfor desværre, der mange siger, Bert, du taler alt for meget om mænd. Og det passer altså ikke. Det gør jeg ikke. <laughs> for der findes også narcissistiske kvinder. Og med de narcissistiske kvinder, de er tit, de er faktisk tit mødre. Øh, fordi de kan skjule det hjemmehverhjems virkevægge rigtigt, på den, det man kalder sådan en rigtig k måde. Den skjulte skjult måde. Fordi derhjemme, der kan de styre og kontrollere børnene fuldstændig. Og, øhm, og på den måde har bevaret de den der magthølelse og det der billede af sig selv af at det er dem der styrer øhm. og det gør de jo tit langt op altså selvom børnene bliver myndige osv så, 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 så styrer de stadigvæk
1: så det er noget med at de bliver den primære person i barnets liv Ja. Øh.
0: Øh, og, og alt igen hvis de finder ud af noget er sårbart for dig en narcissist finder ud af det der det bliver du ked af det der det er det mest sårbare det er det, det er det værste, du, der kan blive gjort mod dig, så går de benhård efter det.
1: Så det vil sige, at de kan både for af, at man kalder det en tilbedelse for barnet, men også at den anden fælde er såret. Ja. Og det giver sådan en dobbelt Ja, fordi
0: din energi er jo på dem hele tiden, eller din opmærksomhed og din hvad skal man sige, mm. det du kører en kamp for eksempel mod dem. Og man tænker, fordi det er i virkeligheden så mange siger, det handler for dem om at vinde. Det er også rigtigt, men det det primære at om det er for opmærksomhed. Fordi det er den, de lever af. De skal bekræftes, så hvis du bliver ved med at kæmpe mod en narcissistisk forælder, så fortæller du ubevidst vedkommende, jeg kan stadigvæk, jeg har
1: masser af magt, jeg kan styre dig.
0: Og det kan de leve af i mange år mm. og lang tid.
1: Hvordan kan man sige, hvis man ikke gav dem lidt opmærksomhed, så, så kunne det være, at de stoppede, men, men ja. det kan man jo så ikke, når der er et barn i noget fordi man øh... også er forælder. Det er i
0: hvert fald en, en strategi, og det er jo sådan noget, jeg også underviser øh, folk i, hvordan går du ind og ligesom strategisk går du ind og begynder at afvikle den der opmærksomhed over for den narcissistiske forælder, så, altså, så du kan ligesom få det, du gerne
1: vil have, kan man sige, ikke også? Så i det tilfælde, hvor man holder barnet væk fra den forælder, forældre, gør man det så for barnets skyld, eller er det for sin egen skyld? Man gør det 100% for
0: sin egen skyld Fordi barnet er egentlig bare Barnet er en forlængelse af dig som Altså er narcissisten Barnet er et objekt Barnet er en, en, ja, igen, en forlængelse som, øh, som er kilde til noget forsyning Og kilde til at jeg kan opnå noget Jeg kan få noget opmærksomhed ikke også øh, Udfra Fordi så kan jeg hele tiden opretholde det her billede af Hvor fantastisk jeg er Og at jeg styrer det hele Og jeg har magt og kontrol Okay. så det er det der er vigtigt for dem det er, ikke, ja, det er ikke det der med at
1: vinde det
0: er for ha?
1: Ha? Og, og er de klar over at de gør det er, de bevidst, de eller, er, eller er bevidst. det bevidst eller er der noget de har og så gør de det ubevidst ja, de, men sådan er, de, de, bare.
0: de ja. er sådan kan man sige det er jo ikke sådan øh... altså de, de planlægger også nogle gange altså de planlægger men tit så er de, de sådan programmeret altså, så, så man kan egentlig sige for en narcissist så handler det jo hele sådan om overlevelse Øh, de, altså, og i virkeligheden er de aldrig rigtig glade selv heller Det er det der er så mærkeligt men, men, øh, Og de har, øh, de har ingen selvværd Det er egentlig det de løber efter et eller andet sted Og prøver at, prøve at foregå os Men de, de har masser af selvselighed Og det er det der, det det der snører os Fordi de virker rigtig stærk udadtil Altså narcissister kan puste så sig vældige op Og de kan true og de kan virke vældige Men i virkeligheden er de nogle små bangebukser Altså de, det er i virkeligheden dem der er den, der er den rigtig usikre men de, de har fundet ud af, at det virker det her med at puste sig op og true og øh, lukke af for øh, ignorere dig eller, eller så, videre, så videre, hvad
1: de nu finder på. Ikke også? Så hvis man så står i den her situation, altså der, hvor den, hvor den anden øh, ikke er til at have en fornuftig, et fornuftigt samarbejde med, og man selv bliver kønnet ud på et sidespor, altså den forælder, der ikke er narcissist, men ligesom bliver skubbet væk, mm -hmm. hvor det hele bare er en kamp. Hvad, hvad gør man så i forhold til den forældre?
0: Øh, ja, jeg vil sige, det er jo igen tit, det er jo så nok ligesom et, et system højere op, der har truffet den beslutning, eller som har været med til at træffe den beslutning, og den er jo det er jo nogle gange der, hvor det kan være lidt svært at gå ind og få ændret sådan en beslutning, hvis den første er truffet, men det er, jo, det er på ingen måde umuligt. Men jeg vil, jeg vil som regel, hvis man er kommet helt derud, hvor man har mistet hvor man er blevet skubbet helt væk. Og måske har mistet forældremyndigheden helt. Altså vil jeg altså anbefale. At man får noget hjælp ud fra. For eksempel i form af en advokat. Og også måske i form af en. Nu siger jeg ikke mig selv. Fordi jeg har faktisk. Det er jo under op, Hvordan jeg lukker op for at give rådgivning. Omkring det her og hjælp. Men en der har forstand på det her. Som ved. At hvordan de strategier du ligesom skal bruge over. For vedkommende. Så du ved, hvordan du skal gå til den her, altså, så du, så du faktisk, fordi det er ikke umuligt, så du får det, du, altså, den kontakt med barnet, som du gerne vil have. Mm.
1: Men det kan også, at man har det, der hedder 12-2, og man gerne vil have nogle flere dage, eller ja. et andet, ja. så, så er det jo en enorm balancegang imellem, og tage kampen, du hele tiden skal tage, ja. og det er jo mange år i træk, den ja. kan gå indtil barnet bliver ældre, ja. hvor du måske også kan se det skader barnet på en eller anden måde, eller barnet er klemme, ja. og man har sin egen for man vil også gerne se sit barn. Altså ja, det, det er jo, hvornår skal man øh, give op, og hvornår skal man være tro mod sig selv, og, og det man jo synes er barnets bedste, er netop at se begge forældre.
0: Ja. Det er en af de hårdeste kampe, hvis jeg kan sige det sådan, du nogensinde kommer ud for i dit liv, og det er virkelig en, altså det er jo det mest modbydelige, man overhovedet kan blive udsat for, det er jo at blive, blive frarøvet sit barn, altså retten, til, eller retten, eller hvad skal vi sige, at, at kunne se sit barn, og have kontakt med sit barn. Øhm, det skal selvfølgelig være en afregning, som du siger, om skal jeg hvis jeg har en 12-2 ordning, og jeg vil have en 5-7, skal, skal jeg så kæmpe for det? Øhm, ja, det vil jeg sige, det skal du altid gøre. Øhm, og, og også fordi på et tidspunkt... Det, der er positivt, kan vi sige, det er, at der er et lys for enden af tund og fordi børnene bliver jo også ældre, men er de meget små, når man får taget, altså får, altså får brudt kontakten med dem, så er der selvfølgelig mange år før, øh, men jeg vil aldrig opgive, jeg, jeg vil aldrig råde nogen til at opgive, fordi barnet vil stå, når det bliver myndigt eller bliver så stort, at det selv kan tænke og sige, og hvis du så kommer først der, øh, så vil jeg sige, du var jo ligeglad med mig dengang, så hvorfor skulle du vilde mig nu? Og i mellemtiden er de blevet så manipuleret med. Og det kan godt være, at du ikke vinder sagen i første omgang, men dit barn vil vide, at du har kæmpet for det. Og det det det, det, det lyder skørt, men det er det, børn gerne vil mærke. At, fordi det, det børn, det vigtigste for et barn, det er at blive set og blive hørt og føle, at det er noget værd.
1: Så, ja... Og i det der balance er der jo også hensyn til sig selv. Og, og du går også ind på din bog der med, hvordan får man sådan en ekspartner ud af hovedet, hvis nu man har fået en eller anden form for fornuftig samværsordning, men der hele, du er hele tiden bliver prikket til, fordi så er det noget galt med tøjet, eller skoletasken eller hvad det måtte være. Der kan jo altid være et eller andet, man kan jo om. Hvordan kommer man så videre, når man er hele tiden om vedkommende, fordi man jo er forældre til, til det her barn, ikke? Man hæver sammen resten af livet. Ja, æm...
0: det gør man, og det gør man ikke alligevel. Og... Øh... Fordi igen, så sker der noget, når børnene får den alder, hvor de også begynder at blive teenager, de selv kan bestemme, og så bliver de myndige på et tidspunkt. Så på det tidspunkt altså der vil jeg jo sige, der er det muligt at fuldstændig bryde kontakten til den anden. Øh, jeg vil jo igen, som jeg egentlig startede med at sige, altså virkelig passe på, er, hvor er dit fokus hen, ikke også? Fordi ja, det du skal vide, når du har med en narcissist at gøre, det er, de vil skabe drama hele tiden, og de er ude på at holde dig i arbejde. De er grænseoverskridende. De vil med dig hjem, som jeg kalder det. Det er derfor, jeg siger til nogen. Han eller hun, få dem ud af dit hus. Altså fordi de fandme næsten hjemme hos dig. Selvom de ikke er der ikke også. Fordi de, i dine tanker, der er de der hele tiden. Den måde det er, uddanne dig selv i, hvad er en narcissist? Hvordan er, hvad er det de gør? Så du begynder at forstå, de kan ikke andet. De kan simpelthen andet. Men du kan gøre noget. Du kan begynde at agere anderledes over for dem. Så stop med at give dem. Ja, så er der noget galt med tøjet. Øh, så kan de skrive... Øh, jeg havde en, øh, en forælder, der fortalte, at hendes... Øh, da de blev skilt, så eksmanden... Han har aldrig interesseret sig for børnene. Men lige pludselig så var han vældig interesseret. Især i datteren, og hun var ved at skrive en, en opgave. Øh, et projekt, og det gik han ind i med... Altså, det var så Lige pludselig så han vildt interesseret i, i den her... Og så skrev han til moren. Ja, jeg vil gerne have at den her bog hun skriver. Altså datteren. Hun skriver den her, øh, det her projekt ud fra. Den er jo ikke hos mig en kopi. Så når, når du overleverer hende. Så, skal der være, så, så vil jeg gerne have at den bog. Den følger med over. Og kan du se hvordan de tager. Altså han sørger for at holde dig i arbejde. Mm. Og øh, her kan man vælge at fuldstændig altså, ignorere beskeden. Det er en af måderne. Og egentlig slet ikke svare på den, øh, For du skal ikke begynde om alt det der med, om du kan selv købe en e eksemplar. Du må selv gå ud og købe et eksemplar. Det er det, man typisk gør, ikke også? Og det er lige der, man falder i fælden. Fordi så ved han eller hun, jamen, det er sådan, jamen, så holder jeg min arbejde stadigvæk. Okay. Eller så laver du den modsatte. er lidt provokerende. Tager du en kæmpe kære pose, og så fylder du alt det ned, barnet har lavet i løbet af ugen, du har haft det. Og så overleverer du det til ham det er den provokerende måde okay. <laughs> men det er ved at vise at det er dig der tager styring det er ikke dem der skal have styringen længere
1: og hvor lang du tager sådan en frigørelse det er jo selvfølgelig et svært spørgsmål for det er jo ja. meget individuelt
0: det er det jeg plejer jo at sige og jeg er egentlig ikke så begejstret for at sige at sætte tidsrammer på men øh, nogle gange så er det også godt nok for en at vide at altså, man. For eksempel bliver skilt fra en narcissist, øh, så vil jeg sige, der går som regel et par år. Og, og de år. og det er under forudsætning af, at du virkelig begynder at arbejde med dig selv.
1: Og kan narcissisten ændre sig over tid, for eksempel hvis nu man man skilt, og så med anden får en ny, og så siger man, okay nu er, jeg, nu er det, nu er det ligesom spildt, nu går den anden vej? Narcissister forandrer sig aldrig. De er og bliver, som de
0: er. Og det er det, de dør desværre. De bliver ikke bedre. De bliver ikke mere samarbejdsparate. Øh, de kan virke som om lige i perioder. Og det, det er jo det de gør. De kører sig gennem de her forskellige mønstre. Hvor at, øh, først så bliver vi idealiseret. Vi bliver løftet op. Og vi bliver bekræftet. Det er lærer, at vi falder for dem. Og indleder en relation til mit forhold. Eller et venskab. Eller på anden måde. Ligesom kommer tæt på dem. Og så begynder devalueringen. Og den begynder ofte i de små. Så bliver jeg ikke rigtig mærke til den. Og så sker den sådan gradvist over tid. Og til sidst. Så, så får du egentlig hele tiden at vide. Hvor dum du er. Og hvor udulig du er. Og at du er psykisk ud af balance. faktisk sindssyg også og, øhm, og så kommer der måske trusler. Og, øhm, og så lige pludselig. Så kan de være søde igen. Og så tvivler du. Og det er det der sker med rigtig mange. Der er i sådan en relation. De kommer så meget i tvivl. Om at det er dem selv der er noget galt med. Fordi den kører der rundt i det her øh, Hvad mm. skal man sige Og det skaber faktisk en meget meget usund afhængighed, medafhængighed Så den skal du komme ud af Du skal komme ud af den der medafhængighed Du skal ikke det der, vi, vi kan fokusere så meget på Hvad er det de, om de er forfærdelige Og det de gør det er redsomt Men du kan ikke lave om på dem Du kan om på dig selv Og hvordan du reagerer
1: for dem Og det kan man i hvert fald læse mere om i din bog Der, der ja. står en hel del om det og det, man også kan læse, når jeg lige slår op her på side 92, der er sat en del æseløger. Øh, du skriver med fed og med udopstegn. Det er derfor, <laughs> jeg mærker det meget. Uh, ja. Jeg er skrevet. Du skriver, det er en kæmpe misforståelse og fejlfortonket omsorg, at børn har brug for begge deres forældre. Hvis den ene forældre er skadelig for barnet og for barnets trivsel og udvikling, at barnet er langt bedre tændt med at være den, den forældre yeah. Og Nu er jeg jo også den forælder, der ikke ser mit barn, så jeg bliver lidt stødt på mancherterne. Og det er jo ikke, fordi det, er forkert, det er, du skriver. Nej. Jeg er sådan set enig i det, ja. men øh, hvem er det, der afgør, hvem der er skadeligt forældre for barnet? For det kan godt være den forælder, der holder ja. barnet væk ja. til at jeg er den bedste for barnet, ja. den anden er skadelig, mens man står selv på den anden side og jeg, jeg er ret fornuftig. Det, jeg kan se, der sker på den anden side, er helt forkert.
0: Ja. Øh, altså, det er jo det, der er så tricky, for hvem er det, der afgør det? Ikke også? Og det er jo der, hvor vi er underlagt lidt øh, et system, som ligesom afgør, hvem er det, der er skadelig for barnet, hvem er sund for barnet, ikke også? Og der er et system, der tager fejl. Altså, der er et system, der ikke altid ser, at det faktisk er den skadelige forældre, der får forældremyndigheden
1: over barnet, ikke også? Så... For ud fra det, du har sagt, kan man sige, så i hvert fald det, jeg selv fra min egne også hører fra andre, at man godt forestille sig, at det er den forælder der holder barnet væk, der er den narcistiske forælder ja, og den, der ikke er så god for barnet ja, det
0: det Desværre, ja. Fordi det er jo ikke naturligt. Altså hvis det er en sund relation, så vil de, altså sunde mennesker bliver også skilt, og så kan der være andet i vejen, ikke at vi ikke er vokset fra hinanden, eller whatever. Men vi vil jo have barnets tag i, altså være godt for barnet. Øh, og, og i sunde forhold, der, vil, der ved man jo godt, det er sundt for barnet at have begge forældre, og se begge forældre. Men når, det er, når der er en toksisk, en usund, øh, så vil, så vil den forælder ofte forsøge at holde den anden forælder væk for at have fuldstændig magt og kontrol og få al den forsyning for barnet, som
1: han eller ja. hun kan. Men det vil sige, at i det tilfælde vil det vel være ekstra vigtigt, at man ser begge forældre? Det vil være ekstra,
0: ekstra vigtigt. Helt bestemt. Men desværre jo ikke altid muligt. Nej. når Når der er truffet nogle afgørelser.
1: Nej, og det nu vil jeg bare læse meget, meget kort op fra, fra min egen bog, hvor jeg ligesom forsøger at se mit, mit barn, men, men får så bare øh, en meget kort svar tilbage. For eksempel, hvor, hvor barnets mor så skriver, Jeg ønsker ikke, at du kontakter mig. Jeg er ikke enig i de ting, du skriver. Jeg har aldrig udtalt de ting, du skriver. Jeg afviser, at jeg på noget tidspunkt har udtalt, at jeg er tryg ved dig. Jeg vil gerne gentage, at du stresser mig, og det påvirker og skader barnet. Det vil sige, at der er ikke rigtig åben for nogen som helst dialog, øh, og det starter meget med jeg hele tiden, hvilket ja. jeg også tænker er sådan lidt, ja. måske narcissistisk træk, det ved jeg ikke nu, jeg er ikke ekspert på det, ja. men meget selvoptaget i hvert fald. Ja, og nu er vi
0: vedkommende, så ikke på nogen måde stå ved det, mm. det har hun sagt. Præcis. Og det er desværre, Altså igen, vi må ikke sætte diagnoser her Jeg sætter heller ikke diagnoser Men, no. øh, men øh, det, det er jo svært meget klassisk At, øh, at det er det Det har jeg aldrig sagt Og det er jo gaslighting faktisk Som du netop spurgte til i begyndelsen Det, er det, det har jeg aldrig sagt Så du, du kan sidde og komme i tvivl Jamen er mig der er taget fejl så Og du stresser mig altså, du, det, det er i virkeligheden øh, Altså når, når narcissister Siger noget Om dig, altså de rammer dig så skal du egentlig altid skifte ordene ud med øh, jeg eller mig. Altså du, du stresser mig. Det vil sige jeg stresser dig. Det, altså, de laver det man kalder en projektion. Det vil sige alt de uønskede sider. Øh, det de ikke selv vil kigge på. Og det de ikke selv kan kigge på. Det overfører de til dig. Altså, eller til deres omgivelser simpelthen. For det er altid de andre der er noget galt med. For de er helt perfekt. Du kan ikke få dem til at tage ansvar eller se deres egen fejl, eller på nogen måde indrømme, at de har gjort noget forkert, eller har taget fejl. Aldrig. Så det er desværre også et af
1: kendetegnene. Hvis jeg så jævnfører overskriften på din bog, lige til sidst jeg taler om, hvordan er det så, at man beskytter børn i det her, når forældrene ikke, ikke kan enes?
0: Ja. De står midt i det her, og, og er klemte ofte, Øh, og forstår ikke hvad det er der foregår Og prøver bare egentlig at navigere i det Så det bedste du kan gøre for dit barn Det er at du bevarer Hvad skal man sige øh, Dit sunde selv Og ikke lære den her skadelige forælder Få for meget opmærksomhed Men at du øh, Bliver den rollemodel For dit barn Og, og kan være den trygge klip Den trygge havn som dit barn Kan komme, kan komme til at være hos fordi det er i bund og grund det barnet har brug for. Det er det er meget basalt det her. Der er ikke sådan raketvidenskab. Hvad er det øh, børnene har brug for. Øh, så, så igen du hjælper bedst dit barn. Vi er heller ikke at gå ind i alle mulige konflikter. Med den her besværlige forældre. Fordi barnet bliver involveret. Det kan du være helt sikker på. At en, hvis det er en narcissistisk forælder. Så vil den narcissistisk forælder involvere. Barnet at fortælle om alt det du gør, alt det du siger, det er også det man kalder følelsesmæssig incest Altså de bruger simpelthen børnene til at, øh, som deres øh, medsvorene og som deres øh, fortrolige også deler ting med dem, som barnet slet ikke modenhedsmæssigt og følelsesmæssigt er klar til Men barnet får en følelse af, at, at jeg har noget særligt i tiden Mor deler det med mig, eller far deler det med mig og det er først senere i livet, at de finder ud af, hvor syg det var. Så det, det bedste, du kan gøre, det er jo egentlig at bevare dit sunde selv. Øhm, og når du har barnet, hvis du har barnet, mm. at, at det er så normalt som muligt. Øhm, og det er også det, når jeg tænker tilbage, hvad, hvad min mormor, hun, hun formåede virkelig. Og det gjorde min mor egentlig også. Jeg hørte men egentlig aldrig nogensinde til at min far. Mm. Selvom jeg er slet ikke i tvivl om, hvad min mor mente. Ja, men jeg havde hun, grund
1: til det, kan man sige.
0: Ja, ja. Øh, men hun formåede simpelthen at holde det så fint. Og det har jeg kæmpe respekt. Altså jeg har vild respekt for, at hun gjorde det ikke også. Fordi hun vidste godt, at når jeg var derude, jeg var også meget derude på ferie. Og som sagt tog min, var det altid der, min mor og jeg tog ud, når det var helt kærester hjemme. Og hun vidste godt, at jeg havde ikke brug for mere. Altså jeg, der er bare rigelig drama derhjemme. Så det, jeg havde brug for, når jeg kom derud, og var hos hende, det var fred og ro. Og helt almindelige daglig, deres ting, som vi skal lave mad, eller nu boede hun ude på, en, ja, min mor var død, da jeg var seks, og nu blev boende på den der gård, og der var jeg der var bærbuske, og der var en kæmpe have. Og, og det var sådan de ting, vi brugte tiden på. Og det har helt sikkert været <laughs> min redning. Altså, at øh, jeg har haft et sted, jeg kunne komme, som der var der fred og ro. Og øh, der bare var den rummelighed og omsorg Der blev heller aldrig spurgt Hvad jeg ville vælge eller uh, vil, jeg, vil jeg vælge mor eller far Altså fordi det kan et barn det, det er et kæmpe spørgsmål at stille et barn For barn vil ikke vælge Barnet vil have begge altså, Det er det, 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 det drømmer om ikke? Så det må du aldrig spørge et barn om Og det gør narcissistiske forældre også Det er lidt det som den der Og de skubber far væk eller mor væk ikke, Fordi du vil helst have mig ikke, Fordi
1: ja Mm. Yeah. så hvordan skal man, ind, skal man gå ind og hjælpe børnene så til at de kan gennemskue hvad der sker eller, for de vil jo også blive ældre og spørge undervejs yeah. hvorfor gør den ene det, hvorfor gør den anden det altså, yeah. hvor, hvordan skal man så gøre det som den, kan man sige, den sunde forældre
0: ja, yeah. altså jeg vil aldrig anbefale at du går igen hen og siger til dit barn din far eller din mor er narcissist jeg ikke bruge det ord men øh, som jeg også egentlig giver eksempler på i bogen, så, så kan det være Historie. altså du skal lære barnet selv at reflektere over livet ikke også, altså øh, det kan være for du ved også godt, hvis vi selv har problemer så er det altid, det er altid, eller det er altid nemmere at løse de andres problemer end vores egne ikke? altså vi har altid løsninger på, hvordan skal alle de andre gøre, men så når vi står selv så, så derfor øh, måske finde på en historie, og det kan godt være en opdægtet historie, og det er ikke at lyve for barnet, men det kan være et eller andet med jeg har, altså alt efter alder selvfølgelig ikke også, men jeg har en, en kollega på jobbet, og hendes, øh, hun er lige blevet skilt, og, øh, og, og, og faren der er til børn, og der er to børn, altså min, altså min kollega har to børn, og faren han, han øh, sviner hende til, og han prøver at vinde børnene over, og han køber alt muligt nyt til dem, og, og så, hvis, du sidder, hvis det er et teenagebarn, du sidder og får sige, hvad tænker du om det? Så lad barnet selv svare For det er også, det kan vi rigtig godt lide. Det er også en måde at bygge sit barn op på. Det vi ligesom vil ligesom ikke hele tiden at fortælle barnet, hvad skal du mene, og hvad skal du tænke, for det er det, vi gerne vi gerne proppe ind i hovedet, du skal se at den, der følger syg i hovedet. Et barn, der, hvor du ligesom viser barnet. Det er sådan her, du, hvad, hvad tænker du selv? Og bar, børn er ufattelig kloge. De ved rigtig mange ting, fordi de er så rene, så de kan godt se, hvad der foregår, og nogle gange skal de lige hjælpes. Øh, til at tænke og reflektere over tingene Og selv komme med løsningerne Og så kan de begynde at implementeres Og ligesom måske relatere det Til nogle ting Der sker i deres eget liv mm. ja. Men det er en balancegang Og det er svært Som sagt, jeg var selv øh, 22, da jeg brød kontakten med min far Og dengang vidste jeg jo ikke engang <laughs> Hvad det var her Jeg vidste bare, at der var konflikter og drama hele tiden Og det påvirkede mig på alle mulige måder Men jeg kunne ikke sætte ord på jeg troede det var mig der var noget galt med Og hvordan tog han det egentlig? Jeg vil sige det var et meget brutalt brud Fordi det var faktisk min fars naboer der ringede til os Og på det tidspunkt her min far så fået sig en ny samlever Og han har fået en datter med hende og øh, de ringede over fra naboen Og sagde over fra deres vindue Kunne de se over min fars hus At han var i gang med at banke øh, Hans nye det Og det er jo også det der klassisk Altså nej, sidste for forandrer sig ikke mm. Selvom de flytter Altså eller øh, skifter forhold Eller kommer i nye relationer De er og bliver som de er Og så kører vi faktisk over øh, Min mand det, Den kan jeg var gift med ham Og jeg og min storborg levede også stadig på det tidspunkt. Vi kører, og hans kæreste, vi kører over alle sammen. Og øh, da min mand øh, stiller sig op over for min far. Og, og, ja, ud, vi, ja, der er de kæreste, mm. vi kommer derover Min halvsøster der, hun ligger oppe på loftet og græder. Hun er nok et, et halvt sigt år gammel og ligger og græder. Mm. Og øh, nede i køkkenet, der sidder han samleve der fuldstændig opløst og forslået og... Og da min mand ligesom ser det, så stiller han sig simpelthen helt tæt, og nærmest helt op i hovedet af min far, så siger han, hvis du skal slå på nogen, så får du kraftigt slå på mig. Mm. Og virkelig bliver ved med at holde hans blik. Mm. Og ligesom viser, at jeg er ikke bange for dig. Og, øh, og vi blev der, og jeg prøvede faktisk at få hende med, altså han samlever der, og, og min halvsøster der, få det med på krisesender, men, men det lykkedes for ham at, og får dem overtalt til at blive og så kører vi faktisk derfra Og så har jeg ikke haft kontakt med ham siden Så jeg tror øh, han øh, Han er godt klar over At der er ikke, der er ikke rigtig noget at Så det gik, det gik egentlig fredeligt Kan man sige altså, han har ikke...
1: Nej, ja. Så var min storebrors
0: begravelse begravelse sådan nogle år efter Der prøvede han så Men der Ja, for der var også noget med arven der, jeg skulle faktisk arve noget af min bror også, så jeg satte bare en advokat på, og så lød jeg ham det, så jeg skulle ikke have os med ham igen.
1: Det var både overvældende at høre Berit Sigumfeldts historie, og der faldt også nogle ting på plads for mig selv i forhold til min egen historie. Du kan læse mere om Berit og hendes foredrag, kurser og sessions på hjemmesiden beritsigumfeldt.dk hvis du har kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcast podcastserie, er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden Min Datter. Her må du også meget gerne dele, like, og kommentere og så mine gæsters historier bliver hørt af endnu flere. Via hjemmesiden udenmindatter.dk kan du finde beskrivelser og links til alle afsnit. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får adgang til de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af Oskar Vent, Moskov. Tak fordi du lyttede med.